0: Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita membaca bersama-sama dari Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang terakhir. Amsal 31 demikian Firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah kebohongan dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Sesudah kalau kita membaca bagian ini. Jujur sesudah ini suatu bagian yang sangat ideal. Sangat ideal. Jadi harap para ibu tidak terbebani langsung karena amsal adalah hikmat. Yang menolong kita memikirkan lebih dalam lagi. Yang menolong kita untuk merefleksi lebih dalam lagi. Apa maksud dari hikmat Tuhan bagi kita dan khususnya bagi para ibu. Kalau kita membaca susara di dalam ayat-ayat tadi. Maka yang kita dapatkan adalah seorang ibu, seorang istri yang cakap. Digambarkan di dalam apa yang dia lakukan. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Di dalam pekerjaan. Dan pekerjaan-pekerjaannya itu bersifat domestik. Khususnya berkenan dengan seisi rumahnya. Itu dikatakan demikian. Sehingga saya merenungkan lebih lanjut. Sesuara, kalau saya membaca buku-buku Amsal 31. Yang ditulis oleh kaum ibu, kaum perempuan. Maka memang menggambarkan kecakapan tangan. Sebagaimana juga dinyatakan kepada Daud. Daud seorang yang cakap tangannya. Tapi juga seorang yang mempunyai integritas di dalam hatinya. The integrity of heart. The skillfulness of hand. Itu adalah orang percaya. Umat Allah adalah umat yang bukan sekedar merenung-renung. Dan do nothing. Tapi umat Allah adalah umat yang memiliki integritas hati, ketulusan di dalam hati, tapi kesigapan di dalam tangan untuk mengerjakan panggilannya. Maka kalau kita membaca Amsal 31, maka seorang istri yang cakap pun digambarkan demikian. Mempunyai integritas hati, yaitu takut akan Tuhan, tapi memiliki kecakapan di dalam tangannya. Untuk melakukan yang baik, melakukan yang baik. Itulah hikmat. Hikmat adalah kita beroleh pengetahuan kebenaran Tuhan. Yang membuat hati kita semakin terintegritas di dalam takut akan Tuhan. Tapi juga membuat tangan kita juga cakap di dalam melakukan pekerjaan. Kemarin basement talk kita berbicara mengenai pekerjaan. Maka di dalam angsa 31 juga seorang istri yang cakap. The noble wife. Digambarkan dalam bahasa Ibrani, Valiant wife. Digambarkan adalah seorang yang bekerja dengan tangannya. Dan pekerjaan yang domestik. Maka kalau tadi saya katakan saya baca buku-buku ditulis oleh kaum ibu dan kaum wanita. Maka menggambarkan dan mengaplikasikan dalam konteks zaman kita. Bagaimana seorang ibu, seorang istri memelihara keluarganya, menjaga sisi rumahnya di dalam hati yang takut akan Tuhan dan dalam kesigapan tangannya melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Tapi satu hal yang membuat saya surprise, saya tidak berhenti sampai di sana. Saya surprise yaitu menariknya adalah di dalam pasal 10, pasal 31 ayat 10. Dalam ayat 10, kata yang dipakai istri yang cakap Kata cakap di situ yang membuat saya tertarik. Bahkan dikatakan hatinya suaminya percaya kepada dia. Apakah hanya berbicara mengenai pekerjaan yang domestik? Lalu tidak lebih dari itu? Apakah berbicara hanya mengenai skillfulness daripada hand? Dan the integrity of heart? Bagaimana kalau kedua itu dipadukan? Integrity of heart sekaligus the skillfulness of hand. Dan saya tertarik dengan kata cakap di situ. Karena di dalam bahasa Ibraninya kata cakap di situ bukan sekedar cakap dalam arti sigap, skillfulness. Tapi mempunyai konteks yang khusus kata cakap di situ. Sehingga kata cakap di situ lebih ke arah sebetulnya juga dalam kaitan dengan militer. Dalam kaitan dengan strategi. Dalam kaitan dengan strength, strong, kekuatan yang ada pada dia. Tapi juga mempunyai pengertian noble. Mempunyai pengertian sesuatu yang sangat valuable. Sangat sesuatu yang valuable. Sehingga bukan hanya berbicara mengenai integrity of a heart. Hati yang baik, hati yang terintegritas dari seorang ibu. Dan bukan hanya berbicara mengenai skillfulness pada hand. tapi apa yang dia lakukan itu kalau dipadukan noble, Valuenya nya adalah noble. Suatu value yang sangat-sangat berharga, precious. Suatu value yang menentukan apakah seisi rumahnya dan bahkan suatu umat Allah secara keseluruhan tetap terjaga. Value-nya sangat valuable. Dan akhirnya saya diskusi dengan anak saya Alice. Karena Alice pernah membahas di dalam waktu dia mengambil histori. Mengenai bagaimana analisa Eropa mengalami, khusus Eropa Barat, mengalami perkembangan yang dahsyat Dan seorang profesor perempuan dari Rogers University di Uni, 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 USA. Dia menulis bagaimana sejarah pembentukan Eropa Barat menjadi sangat berkembang. melebihi daripada... Wilayah-wilayah lain di bumi ini. Dia duluan yang lebih berkembang. Mengalami enlightenment, perkembangan dan sebagainya. Ternyata karena pengaruh daripada ibu di rumah-rumah mereka. Household. Dan itu sangat dihargai buku itu. Sebagai buku yang risetnya sangat mumpumi. Sangat dihormati. Sehingga kita melihat itu dipengaruhi oleh Amsal 31. sehingga kita tidak hanya berbicara mengenai integrity of heart dan the skillfulness of hand sebagaimana juga itu dinyatakan kepada Daud yang dipanggil oleh Tuhan dalam Mazmur 78 tapi juga apa yang dilakukan oleh istri yang cakap ini adalah sangat valuable sangat bernilai nah, sampai di sini saya merenungkan lebih lanjut Saudara bagaimana kita mengerti valuable-nya itu Bagaimana kita mengerti nilainya itu sehingga kita menghargai seorang ibu menghargai juga panggilan diri kita sebagai seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah di mana letak valuable-nya itu di mana letak precious-nya itu maka saudara kalau kita kembali kepada prinsip Alkitab bahwa ternyata kenapa Amsal bicara mengenai istri yang cakap Istri yang noble digambarkan dengan pekerjaan. Digambarkan dengan pekerjaan. Kenapa tidak digambarkan sekedar dengan karakter? Misal karakternya justice, prudence. Karakternya sangat murah hati, compassionate dan sebagainya. Kenapa tidak digambarkan dengan karakteristik? Tetapi digambarkan dengan konkret. Pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari. Dan itu dikaitkan dengan sangat precious. Di mana preciousnya? Di mana sangat preciousnya? Sebab dikatakan dia mensiapkan pakaian pada musim dingin. Dia mengatur makanan sisi rumahnya. Tidak ada satu yang kekurangan. Bahkan suaminya lack nothing. Wow, lack nothing. Sehingga suaminya di pintu-pintu gerbang digambarkan di dalam wilayah marketplace. Pekerjaan dia di dalam society Sangat dihormati karena para suaminya. Tapi dimana valuablenya? Apakah hanya sekedar itu? Kenapa dipilih pekerjaan? Kenapa sekali lagi tidak dipilih karakteristik? misal seorang istri yang cakap adalah seorang istri yang noble. Seorang yang tadi saya katakan seorang yang mengerti justice. Yang sangat compassionate. Yang lovable. Yang beautiful. Yang... Kenapa digambarkan pekerjaan? Digambarkan performannya. Dikamarkan performance. Lalu dalam pembacaan saya kepada seluruh Alkitab. Akhirnya saya menemukan ada suatu paduan. Antara Amsal 31. Mengenai seorang istri yang noble. Dengan parable. Yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Ada kesinambungannya di dalam parable. Mari saudara, saya mengajak kita. Membaca dari Injil Matius pasal 25, mari kita membaca bersama-sama Injil Matius pasal 25, sehingga mengapa pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh istri yang noble tadi sangat precious disebut, bahkan kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani-nya itu kata yang sangat precious, sangat valuable. Kenapa? Mari kita bandingkan dengan Matius 25 ayat 31. Mari kita lihat. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Harap saudara memperhatikan perkataan Tuhan Yesus di dalam parable ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas takta kemuliaan. Ini penghakiman terakhir. Second coming. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka, mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini belum penghakiman. Ini hanya pemisahan. Yang kambing memang tetap kambing. Domba tetap domba. Di dalam penghakiman terakhir dipisahkan. Sekarang clear. Ini belum penghakiman. Jadi sebetulnya orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka sebetulnya sudah tahu bahwa mereka memilih jalan itu. Jadi hanya pemisahan mana kambing, mana domba. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Yaitu kepada domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bicara mengenai kingdom kerajaan Allah. Bicara mengenai kasih karunia Allah yang luar biasa. Lalu bicara apa lagi Tuhan Yesus selanjutnya? Saudara akan surprise maka kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Sebab sebab apa? Mereka dikaruniai kerajaan Allah yang begitu luar biasa. Sebab ketika aku lapar. Kamu memberi aku minum. Wow. Very domestic work. Sama seperti seorang ibu memberi makan kepada anak-anaknya. bukan? Ketika aku haus. Kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Wow. Tuhan kenapa tidak berbicara mengenai karakteristik. Ini dikaruniai domba-domba kan dikaruniai. The kingdom harus karakteristiknya. All is valuable. Lovable. Compassionate. Dan sebagainya. -sebagain. Tapi berbicara ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Pekerjaan yang sederhana, Sama bukan dengan Amsal 31. Berbicara mengenai pekerjaan domestik. Memberi makan kepada anak-anaknya. Merawat. Memberi. pakaian sangat valuable maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan dan haus dan kami memberi engkau minum bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara. Dan kami mengunjungi engkau. Orang benar sendiri menjadi bertanya apa yang kami lakukan. Kapan untuk engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Bukankah ini sama seperti yang Paulus katakan. Apapun yang kamu lakukan. di dalam hidupmu lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia dalam kolose pasal 3 Jika seorang ibu di rumahnya merawat anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya dengan tulus, mengerjakan itu demi untuk Tuhan itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam hidup kita di dalam dunia sederhana apapun kalau kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah di dalam Kristus, padahal kita lakukan itu untuk sehari-hari untuk rumah tangga kita untuk kehidupan kita, tapi kita kerjakan itu digorong dimotivasi untuk kemuliaan Allah di dalam Kristus, sangat valuable, sangat valuable. Saudara, kalau maunya saya, saudara, mungkin dari pagi sampai malam, kalau Tuhan izinkan, saya dapat kesempatan baca buku yang saya akan banyak, yang saya akan buku, saya akan tulis buku, saya akan merenungkan. Tapi tidak bisa. Pagi-pagi saya harus tuci piring, saudara. Tidak bisa dari pagi sampai malam apa yang saya... Tapi apakah itu kurang valuable? Apakah saudara pikir kalau kita hanya baca buku dari pagi sampai malam, baru merenungkan siang dan malam? Kemudian nggak ada yang cuci piring, nggak ada yang masak. Saudara bisa baca buku, saudara bisa mengerjakan apa yang saudara inginkan. Kalau tidak ada yang mau cuci piring, kalau kalau ada kertas yang jatuh di rumah, lalu tidak ada satu orang pun yang mau pungut kertas itu buang ke tempat sampah, bisa berbulan-bulan dia di situ. Dan bayangkan rumah akan jadi seperti apa, bukan? Dan saudara dan saya masih bisa menikmati hidup ini luar biasa. Dan ia berkata kepada yang sebelah kiri. Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kenapa? Karena mereka lakukan itu untuk self-centered diri mereka sendiri. Mereka lakukan itu bukan untuk Tuhan. Mereka melakukan itu sebagai instrumen untuk dapat kepuasan diri mereka sendiri. Berbeda dengan orang-orang benar. Sehingga sebetulnya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Seorang ibu kalau dia melakukan pekerjaan itu. Dengan hati yang takut akan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dia sedang meng civilization. Dia sedang meng peradaban saudara. Bekerja artinya sedang meng peradapan peradaban. Saya mendalami lagi mengenai tema pekerjaan Apa bedanya bangsa satu bangsa dengan bangsa lain? Salah satu perbedaannya adalah bagaimana cara mereka bekerja. Ada yang bekerja keras dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tapi tidak ada grateful heart. Sehingga akhirnya menjadi mesin dan bangsa itu menjadi seperti mesin. Ada yang terlalu santai dan tidak mengerjakan apa-apa. Sehingga pada saatnya datang musibah mereka tidak siap menghadapi itu. Kegoncangan dunia. Mereka tidak bisa menghadapi itu. Menilai satu bangsa, menilai satu keluarga. Kita bisa lihat bagaimana cara memahami bekerjanya. Apakah sekedar bekerja demi bekerja, asal keras bekerjanya. Sehingga tidak tahu kapan waktu bersyukur. Atau sama sekali lazy seperti Paulus katakan orang yang tidak bekerja jangan makan karena semuanya tidak mau bekerja. Bagaimana kita memahami bekerja itu dan seharusnya bagaimana bekerja itu. Itu menentukan bagaimana kualitas daripada keluarga kita. Apa kita bekerja-bekerja hanya untuk diri kita sendiri sekedar mendapatkan uang kenikmatan diri sendiri. Itu menentukan saudara. Maka domba dan kambing dipisahkan dalam hal itu. Waktu mereka mengerjakan segala pekerjaan. Apakah mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepada Allah di dalam Kristus. Dan dengan setia mengerjakan itu. Ketika aku lapar. Berarti bicara mengenai orang yang menebar benih. Menghasilkan gandum. Ada orang yang mengkelola gandum. Ada orang yang membuat makanan. Panjang itu pekerjaannya. ketika aku haus, berarti ada yang mengurus air, ada yang mengatur municipal air, ada yang harus mengatur ini, itu. Harus ada yang memikirkan air yang sehat, panjang, sesudah rangkaiannya. Dan itu peradaban. Bayangkan kalau suatu hari dunia kita semua stop tidak kerja sama sekali. Mungkin seperti Shanghai, tapi Shanghai pun lockdown masih harus ada yang kerja, sesudah. Kalau bayangkan semua tidak ada yang kerja sama sekali, collapse itu kota. tetap masih ada yang kerja harus sediain makanan setiap masing-masing rumah bayangkan soal manusia semua tidak bekerja, susah. tapi kalau bekerja menjadi labor, menjadi penindasan seperti Israel bekerja di bawah cambuk daripada orang Mesir itu juga mempengaruhi peradaban Mesir menjadi peradaban serba building, dia tidak memikirkan justice tidak terlalu memikirkan segala macam Kemakmuran bagi orang yang ditindas. Hanya yang dipikirkan building. Sehingga Mesir akhirnya kolaps di dalam sejarah. Bagaimana kita memahami the biblical principle daripada work. Itu mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi kontribusi kita di dalam panggilan Tuhan di dalam dunia ini. Maka ketika seorang ibu digambarkan di dalam performan pekerjaan tangannya, maka yang mau Alkitab jelaskan kepada kita adalah bagaimana seorang ibu yang hati yang takut akan Tuhan mengasihi, demonya integrity of heart dan skillfulness of hand, dia mengerjakan itu dengan sukacita, bahkan dia tertawa akan hari depan karena dia trust kepada Allah yang memanggil dan mengasihi dia. Wow, it's a blessing. Maka inilah kisah daripada household umat Allah di dalam sejarah. Demikian pula sebetulnya para suami. Bagaimana para suami dikenal di pintu gerbang. Ia duduk bersama dan tidak mempermalukan apa yang dia kerjakan. Mempunyai hikmat. Dan hikmat juga digambarkan dalam amsal adalah dengan gambaran lady. Lady wisdom dalam bentuk feminin. Maka ada perempuan yang jalang memanggil-manggil menyesatkan anak-anak muda di dalam Amsal, tapi ada lady wisdom yang memberikan hikmat bagi kita hidup dalam kebenaran dan ada seorang wanita yang cakap yang dengan hikmat dari pada Tuhan mengcreate civilization dengan apa yang dia kerjakan, bagaimana dia kerjakan, ya bukan saja melihat resultnya, tapi dia tahu proses bekerjanya bagaimana, caranya bagaimana. Dengan hati yang bagaimana di hadapan Tuhan. Itulah hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita masing-masing. Mempunyai hati yang terintegritas di hadapan Tuhan. Tapi juga mempunyai skillfulness of hand. Di dalam kecakapan tangan kita. Kecakapan dalam pemikiran kita. Kecakapan dalam emosi kita. Kecakapan di dalam tingkah laku kita. Untuk siap mengerjakan panggilan Tuhan. Dan itu panggilan seumur hidup kita tidak akan selesai sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan biar pada saat itu kita bagaimana Tuhan menyatakan pekerjaan kita. Karena hati kita sudah menerima anugerah Tuhan. Hati kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita tampilkan dengan pekerjaan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Grace menghasilkan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. dan Tuhan sendiri akan memelihara, menjaga seluruh pekerjaan kita bagi hormat kemuliaan nama-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Dengan sikap berdoa kita akan menaikkan pujian, Bapa, terima kasih. Jemaat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Bapa di dalam surga kami bersyukur engkau menciptakan kami menurut gambar rupamu sendiri. Sebagaimana engkau bekerja menciptakan langit dan bumi. Demikian pula engkau memberikan kepada kami kepercayaan untuk mengkaltivate mengkelola, memelihara taman. Bahkan dunia di mana kami ditempatkan. Kami bersyukur Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kami itu. Sehingga dengan hati yang mengasihi engkau, hati yang memahami dan mengalami anugerahmu. Kami boleh mengerjakan pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengisi dan memenuhi bumi dengan kebaikan Tuhan. Mengisi dan memenuhi bumi ciptaanmu dengan segala perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala yang kami kerjakan, pikirkan, perkatakan, lakukan... Dan mengolah segala sesuatu bagi kemuliaan namamu. Namun kami sadar ya Tuhan. Dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Sehingga yang kami lihat pekerjaan bukan hanya pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan karena kemarahan, iri hati, kebencian. Pekerjaan-pekerjaan karena keserakahan kami. Bahkan kami memanipulasi sesama Kami. untuk mencapai apa yang kami inginkan dan dapatkan. Kami hanya memikirkan bagaimana menguasai, mengambil dan kami tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah Tuhan bagi kami sebagai gerejamu. Tolong kami ya Tuhan. Sebagaimana Engkau sendiri berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Maka ya Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai gerejamu. Mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berkenan. Mengisi kembali segala sesuatu di dalam rumah kami, keluarga kami. Dengan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kami jauh sebelumnya. Sebagaimana engkau menciptakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan dengan tujuan yang mulia. Dengan segala keindahan. Dengan segala keagungannya. Sebagaimana tangan Tuhan membentuk kami. Biar kami juga mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepadamu. Dan kami kerjakan dengan sepenuh hati di dalam pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sekali lagi bersyukur kami boleh memperingati hari ibu pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi bagi para ibu. Memenuhi dengan kepenuhan Tuhan sendiri di dalam rohmu yang kudus. Sehingga para ibu dengan damai sejahtera Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Dengan ucapan syukur. Karena dan Tuhan memberi kelegaan, kekuatan bagi mereka. Bekerja sama dengan para suami dan anak-anak. Bersehati mengerjakan bersama-sama pekerjaan yang baik. Hari demi hari. Sehingga keluarga menjadi keluarga yang di dalamnya. Segala kehendakmu, segala pola yang Tuhan tetapkan, boleh berlangsung dan berkenan kepadamu. Dengar seru doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sampai selama-lamanya Amin